0: Eulen vor die Säue wird präsentiert von Krokodili. Macht müde Männer munter.
1: Rekord läuft.
0: strip strap, da sind wir wieder. Heute ist echte Finalzeit. Und die Kenner unter euch und den aber auch ihr zwei, werden sich wahrscheinlich erinnern, wann habe ich das allererste Mal strip strap, gesagt. Genau, es war bei der allerersten Folge Eulen vor die Säue. So schließt sich der Kreis in Folge. 81.
1: Ist halt, ist Entschluss jetzt hier heute, oder was? Strip, Strap, strap Stroll. Stroll. Ist ja. von Rilke? Nee,
0: ich habe das aus Verlegenheit gesagt damals, weil in Folge 1 war es doch so, dass wir uns alle gegenseitig angestarrt haben, ja. die ersten drei Minuten, keiner ja. hat irgendwas gesagt. Wisst ihr dann irgendwann mal auf den Trichter kam, Mensch, in so einem Audioformat müsste ja jemand mal reden.
2: Wir haben die ersten zehn Minuten sehr viel über Blicke gearbeitet. <lacht> ja. Wir hatten aber wirklich fantastische Blicke. Ja, das stimmt, die uns haben, alles, zugeworfen haben wir
0: oder? alles wegschneiden müssen, ja. weil es natürlich in einem audioellen Format niemand ja. was bringt. Und dann habe ich aus einer Not heraus Strippstrap Stroll gesagt, und ich meine, das sagt man, wenn man eine Kuh merkt. Stripp, strap, stroll. Ja, wenn man an dem Euter da rum, stripp, strapp, stroll. Stripp,
2: strapp, strap, stroll. Dreimal, ja. Ja, weil
0: eine Warum? Kuh ist nicht am Euter, sind da nicht nur maximal drei Zapfen? Wie ist denn das, Frank? Du bist doch ein Farmer, Junge. Kann man sagen, du bist ein Bauersgesell. Du hast ja bestimmt schon <lacht> auch mal am Kuh-Euter rumgestrollt.
1: Also, glaub, ja, als Kind, hat Sachen, auf der Klassenfahrt waren wir Nein. da mal. Aber ich glaube, das sind, das, das sind doch das sechs. War ein Schuss ins Blaue. Ich glaube, das sind sechs so eine Zitzen. Oder acht. Ich sag mal sechs oder acht. Okay. Ich glaube, haben 6
0: du hast wirklich als einziger von uns dreien schon mal an einem Kuhorder rumgestrippt, ja. <lacht> ja. Ja?
1: Und wir das konnten danach die Milchstruktur direkt dann probieren. Das gibt's ja nicht.
0: Und hast du schon mal was gemolgen, Basti? Du warst auch ein Pferdejunge.
2: Ja, nee, ich war aber im Melkbereich war ich nicht tätig. Auf jeden Fall jetzt genau daher, kann ich
0: meine, das kommt daher, dass man während man, das ist wie so eine Art... Mantra. Man ja, das ist so ein Mantra, also genau. Gesagt, ja. Wie, was man doch lernt beim Erste-Hilfe-Kurs wenn jemand irgendwie tot am Straßenrand liegt, dann sollen wir doch nochmal hin, so eine Art Herzmassage machen und dabei soll man doch ha, 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 staying alive singen. Und das ist doch der Rhythmus, und man glaube ich gleichzeitig auf den Kopf haut und aufs Herz, damit er wieder zu leben Nee, damit,
2: damit die Bänderdehnung heilt. Ja, hätte. Aber gut, dass, dass du das ansprichst, dass man die bereits tote Person vielleicht ne also wie, also, wie nee, bei, bei mir war es äh, bei meinem Erste-Hilfe-Kurs war so man soll die erstmal mit dem Stock pieken so ein bisschen ja. mit, muss ich so einen Stock abbrechen ja. so aus dem Straßenrand ja, und dann soll man erstmal die erst mal so ein bisschen anpieken ja. äh, wie bei Stand by me wenn ja, äh, <lacht> eine Leiche erstmal gucken genau. ob die noch lebt genau und dann kann man loslegen mit der stabilen Seitenlage
0: und dann singt man diesen Song und wie gesagt das Äquivalent dazu ist meiner Meinung nach Strip wo man keinen kriegen
2: soll Moment,
0: das kommt aus dem Skat, kann das sein?
2: Ist das aus dem Skat-Bereich? Nee, im Skat kenne ich mich ein bisschen aus, Strip-Straff-Stroll habe ich noch nicht. Ist das nicht ein
0: Null oder Hand?
2: Ja, ja. ich kann mich auch genau daran erinnern, als du es gesagt hast, ja. weil Basti
1: und ich saßen da wie versteinert ja. und konnten nichts sagen und damit hast du gleich äh, so
2: eine ganz lockere Ebene geschaffen. Stimmt,
1: ne? da war der Bann gebrochen. Ja. Auf einmal habt ihr aus euch
0: herausgeprostet und los ging's. So wie das heute. Das
2: können wir noch mitgeben, falls man mal selber einen Podcast machen will. Stimmt. Ist es ganz normal, dass man am Anfang wirklich komplett vor Angst erstarrt und es ganz komisch ist in so ein ja. Mikrofon zu sprechen. Und mittlerweile ja. sind wir im Kabuff relativ geübt. Wir sind so genau, wir sind ein ja. bisschen es fällt uns nicht mehr ganz so schwer wie wir am Anfang.
1: Aber da, da muss man noch sagen, Basti, haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, da muss ich nochmal sagen, danke Thomas, er ist immer unser, wie nennt man das, unser, unser Fels in der Brandung. Spiritus Rektor. Auch als wir Leidemus in der Genie. Ja. Vorbild. Ja. Wenn wir nichts wissen, Vorbild. was wir sagen sollen, gucken wir beide immer, Bastian. und ich, gucken Thomas an und du sagst irgendwas. Das stimmt, irgendwas. Sagst.
0: Aber langsam gehen mir die Ideen aus, deshalb habe ich heute mit so einer alten Eröffnung begonnen. Ich hoffe, man wird es mir nachsehen. Aber wir haben ja nach wie vor diesen, ähm, diese fantastische instagram seite Eulen Statistikus. Die ja. doch immer so verrückte ähm, Zahlen, Sachen mitzählen, mitschreiben, bestimmte Häufigkeiten. Und da wurde neulich ein Post abgesetzt, wie oft eröffnet wer, der drei Transmittergötter, die wir selbst ernannt sind, die Folge. Und Frank und ich sind gleich auf. Frank und ich haben jeweils. Ist gleich auf?
1: Das, das glaube ja. ich nicht.
0: Doch, das war da in diesem Post, war das da drin. Wir haben beide ungefähr keine Ahnung, 34 Mal eröffnet und Basti aber lustigerweise, unser schüchterner Basti, der schüchterne Norddeutsche, ja. nicht mal zweistellig, ich glaube sieben oder acht Mal bisher nur.
2: Weil ich ja, wie ich schon mal erzählt habe, die Anzahl der Worte, die ich hier spreche, habe ich in meinem norddeutschen Leben schon bei, mit 50-fach überschritten. <lacht> also, bis ich 19 war, habe ich insgesamt 90 Worte, würde ich sagen, ungefähr gesprochen. Ja, ja. Na,
0: als Norddeutscher ist es, glaube ich, verbrieft. Bei der Geburt bekommen wir so einen Zettel in die Hand. Hier, sie dürfen maximal 10.000 Worte sprechen. Und wenn die gesprochen sind, erblindet man sofort.
2: Ich war tatsächlich mal in, in der Bäckerei, bei mir in der Heimat. Und äh, da wollte die Bäckers Frau wollte mit äh, einem bisschen so mürrisch aussehenden Mann, wollte sie so einen kleinen Smalltalk halten, Sonntagmorgens, wenn man die Brötchen holt. Also man redet ein bisschen so, ne? So ich sage, nenne ich mal Herrn Meier. Na, Herr Meier, wie geht Ihnen das? Ne? Und dann hat er darauf geantwortet, Nee, nee, nicht schnacken, nur Brötchen. Was? Weil das wirklich, so, gut, so das, geht. Man das bei euch? Es ist straight. Man hat diese ja. 90 Worte. Wahrscheinlich hat man bis man 70 ja. ist, hat man so, vielleicht ist es 240. Aber wenn es nicht Unbedingt sein muss, dann lässt man es auch. Ja. Aber wie reagiert sie ja. denn darauf? Ist das ist dann in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, klar. Das, das finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Ja. Nur Brötchen nicht ja. schnacken. Das war's. Deswegen alle Double-Time-Rapper oder ja. Leute, die doppelt so schnell sprechen oh. wie normalerweise. Eigentlich ja. alle blind. Ja.
0: Eigentlich alle blind. Man sieht es kaum. Weil die malen sich da so Pupillen drauf. Auf, wie, wo, auf wie, Worte, Worte? wie viele Worte? Aber, ja, genau. okay. aber worauf? Aber ja, ja. worauf wir eigentlich hinaus wollen? Es ist doch Staffelfinalzeit. Mensch, ja, ja, wir wollen doch verhindern. Frank, sag dein Spruch. Ja. Jubiläum, Jubiläum. Ja, ja. Jubiläum, Jubiläum. Ja. Letzte Woche wurde es verhindert, denn wir haben ein kleines Special dazwischen geschoben, beziehungsweise Frank. Wir haben uns den Ohrenschmausfilm angehört. Das war spektakulär. Ja. Erschreckend. Aber jetzt ist wirklich Staffelfinalzeit. Das heißt... Unsere aktuelle Staffel 7 ist zu Ende. Eulen vor die Säule. Der mehrfach preisgekrönte Podcast, die Jack Hansen Chronicles, wie der Sub-Sub-Claim lautet, neigt sich dem Ende.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich so beginnen heute, aber du hast direkt wieder reingepoltert ins Mikro. Aber ich, be also ich beginne nachher nochmal. Ich mache noch einen kleinen Ich nachher
2: wirklich nochmal, also das wäre wär ein guter Abschluss. Ja. Hab, für mich habe ich, ich glaube auch die Leute, die es hören, haben zu wenig Jack Hansen bekommen.
0: Ja, schießt, no, ja. oh, ah, ah, Was ist denn hier passiert? Oh. Oh. Ach du Scheiße, das hier.
2: Hier ist was. Ach, Frank, du äh, Wer ist dafür verantwortlich? Ach, das also schweres so. Gelöt Ja, es fest ist, zu machen dass es nicht runterfällt, wie auf dem Schiffe. Ja. Also ich habe, aber ich habe auch schon mehrere Male ange ach, es tut das, nicht,
0: Frank, Hier ist gerade ein gigantischer. Ey. Was ist denn das überhaupt? Ist es ein Lichtstativ? Es ist drei
2: Meter lang. Das kann ich schon mal ein sagen.
0: Ein drei Meter langes Lichtstativ ist gerade von Franks kabuffschrank auf Basti runtergestürzt, oh. mitten in der Aufnahme. Also ich habe Sag mal.
1: Ja, zum ist gefährlich. Ich hoffe, es dir noch
2: weh. Hätte ich nicht so einen, so einen, so einen stark trainierten Rücken, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Ja. Und Ich habe
1: schon, also ich bin gerade richtig erschrocken. ja Und ich habe schon ein paar Mal angemerkt, dass ich diesen Platz da oben dafür, ob es nicht einen anderen Platz gibt, der ist dann nicht so geeignet für, weil ich habe mir jetzt ja auch schon
2: ein paar Mal runtergefallen und habe mich halb erschlagen. Aber Ah ja, okay, aber trotzdem, ja, du hast du nicht genau. für nötig erachtet, mich vielleicht vorzuwarnen und ich sitze jetzt mittlerweile <lacht> ungefähr 80, 80 Folgen 81 sitze 80 Folgen. Ich genau ja. unter diesem Ding. Ja. Das ist nicht schön. Das tut mir leid, Basti. Also das, nee, das kannst du, das werden wir vor Gericht lernen. <lacht> dann, <lacht> das kannst du einfach nicht nicht könnte es sein, natürlich, dass ich Schadenersatz verlange von dir. Genau. Und Frank lehnt in sein Kabuffe
0: ne? zum äh, podcast Podcastmacher ein. Das und dann stimmt. hast du dann eine gewisse Verantwortung, dass er in der, zumindest eine Art
2: von Sicherheit herrscht. Also ich merke jetzt schon, dass ich nicht mehr Klavier spielen kann. Ja. Okay. Ich kann meine schönen Sonaten, die ich euch normalerweise ja. spiele, nach jeder Folge. Ja. Ich merke jetzt schon im kleinen Finger, das Crescendo ja. und die Quinten kriege ich schon nicht mehr hin. ist also Leben? Ich bin jetzt schon. Also stellst du mir jetzt schon eine Rechnung für die Tour, die du nicht starten kannst. Jetzt. Du hast eine Lehmung im Garten. Ich bin jetzt erstmal bei 240.000 Euro und jetzt muss ich erstmal gucken, was im Nachhinein dieser Folge, es könnte sein, dass ich während dieser Folge teilweise einige Vokale oder Konsonanten nicht mehr aussprechen kann. Oh nein. Ja. Oh Mann. Klassische
0: Nahtoderfahrung.
2: Ja. Ich habe mich war Out-of-Body-Experience. Ich habe quasi, <lacht> leider ist das Kabuff ist zu klein, um eine Out-of-Body-Experience zu haben. Weil normalerweise kennt man es aus dem OP-Saal, dass man sich ganz von weit oben betrachtet. Leider ist die Decke nur 1,80 hoch. Ja. Deswegen habe ich einfach eine Normalbody-Experience gehabt.
0: Das stimmt, weil der Astralkörper, der <lacht> ja. aus dem Körper raus ja. schleichen wollen würde in so einer Erfahrung, würde hier sofort an die Decke stoßen. Ja, das ja, geht genau. nicht. Ja.
2: ja, So schlimm ist es hier. Auf jeden oh, Fall, also, das gesamte was? Leben ist bei mir Gerade vor den Augen ja. abgelaufen. Und, und, und als letztes vor meinen Augen steht, 240.000 Euro Schaden. Als, als ja. Das ist das Letzte, was <lacht> ja. für mir. Okay, das halten wir schon mal fest. Ja. Das ist jetzt aufgenommen. Ich bist, bist du wieder gut, zurückgekommen. Ich, ich dir, du, du kannst einen Deckel, du kannst bei mir anschreiben, Frank, mit 240.000 Euro. <lacht> ich, ich würde jetzt nach <lacht> und nach zu dir kommen. Vielleicht einmal ab und zu ein Snickers. Ja vielleicht ein paar neue Schuhe. Ach so. Und das ah, würden okay. wir dann quasi Ach wir Naturalien so, geht das? Nee, okay. würden wir auch so abtelefonieren. So mhm. also, also, wenn du
1: kein Guthaben mehr hast, ja. kannst du mein Handy nehmen. Gut. Ich, ja, aber ich kann es ich kann nachempfinden, weil ich hatte sowas mal als kleines Kind. So, ne, so eine Nahtoderfahrung. Ach. Ja. Uh. Und zwar waren wir da am See mit der Klasse. Nachdem du da Stripschrabstroll an so einer Kuh vollzogen hast, seid ihr zum See? Waren wir zum See und da hatten wir so ein, so aus Holz, so ein richtiges Ruderboot. Damit haben wir gespielt im Wasser, wir sind immer alle rein, rausgeklettert, mhm. drumherum. Ich saß mit ein paar Freunden da, ich drinne im Boot und das wurde umgeschmissen. Von der Kuh. Nee, von von anderen aus der Klasse. Ah, okay. Ja. Und Wie, aus denn, Boshaftigkeit? Nein, ja, also wir haben so Quatsch gemacht. Okay. Wir haben so Quatsch gemacht und dann bin ich runtergetaucht und in der Zeit wurde es wieder zurückgedreht mhm. und ich habe diesen ich habe diesen Platz gesucht, wo ich wieder an die Luft komme und bin aber immer wieder, weil dann da oben weiter rumgespielt wurde, bin immer wieder mit dem Kopf ging's Boot gestoßen. Aber du warst unter Wasser. Ich war unter Wasser. Wasser, okay, genau. Und ich bin immer wieder, habe immer wieder versucht, nach oben zu kommen. Und dann hatte ich richtig Panik und habe gedacht, jetzt sterbe ich. Und dann habe ich kurz, also ich war, ich meiner Meinung nach war ich schon kurz nicht mehr da und bin dann irgendwann habe ich aus Zufall den Weg nach oben gefunden. Ich weiß nicht, ob es eine
2: richtige Nahtoderfahrung war, aber ich fühlte, es fühlte Doch, sich ich an glaub für schon, mich. weil wenn man sich so Genau daran erinnern kann, ist es meistens. ist Es häufig eine Nahtoderfahrung. In der See
0: war aber auch, oder das Gewässer war so schmal quasi, dass er von zwei Ruderbooten komplett nee, immer bedeckt war, sind, dass meine, man da meine, nicht erlebt hat
1: <lacht> so. Nein, nein, mein, beim ersten Mal schwimmt man hoch, denkt, okay, dann okay. muss ich anders sehen, dann hat wieder nicht geklappt und, ja. und dann beginnt irgendwann ah, relativ schnell, Panik bekommen. Ah, ja. Und dann habe ich nicht mehr, da habe ich nur noch im Wasser rumgepaddelt okay. und wollte immer wieder hoch. Weil ich hatte also ja. sowas
0: ähnliches Mal, aber ich hatte keine Nahtoderfahrung, ich hatte den Lachflash meines Lebens.
1: Auch, das kann auch gefährlich sein. <lacht>
0: ja, das kann auch gefährlich sein. Muss man ich... meinen
2: Helm tragen. Auf jeden Fall. <lacht> wenn man so, auch so doll eine, lacht. Zu
0: der halben NATO davon, mit ich fast zu so Tode gelacht habe. Da waren wir in England auch auf Klassenfahrt in England, waren wir auch in so einem Vergnügungspark. Und es war richtig, war der schönste Tag. War eigentlich so eine Bildungsreise, ne? jeden Tag war Lernen, Sachen und wie rausfinden, Städte-Trips, ne? Und so weiter und so fort. Dann gab es einen Tag, da sind wir in so einem Vergnügungspark. Und da war auch ein künstlicher See. Und dann konnte man rudern. Das war die erste Aktion, ne? bevor wir zu den Achterbahnen durften und so weiter. Mhm. Alle auf diesen See, ein Ruderboot geschnappt mit zwei Leuten und haben dann auch angefangen, so wie ihr rumzuschauen, haben uns so mit Paddeln so bespritzt. Mein Kumpel Stefan König und Franz Knoppe, so hießen die beiden, waren etwas ungeschickt. Die waren so, ähm, sag ich mal, die hatten ihren Körper noch nicht so im Griff und haben sich beim Nassspritz mit dem Paddel so weit nach vorne gelehnt, sind beide natürlich kopfüber ins Wasser gedonnert ging da auch untersamt Rucksack, gesamt Verpflegungspaket und wurde danach von den Lehrern für den Rest des Tages halt in so eine Waschküche gesetzt und wurde da getrocknet und hatten dann von dem ganzen Tag nichts mehr. Sie waren für acht Stunden in der Waschküche, mussten sich da trocknen, während alle anderen fanden in den Familienparaden und ich musste so lachen, mit meinem Kumpel Martin war ich dann im anderen Wort, wir haben uns nicht mal eingekriegt vor Lachen. Aber, aber dann hattet
1: hat ihr nicht so eine richtig gute Klassengemeinschaft wie bei mir, weil ich, wo du es jetzt erzählt hast, sowas genauso ist mir auch schon mal passiert, ja, und zwar auch auf, einer, auf einem Wandertag. Mhm. Sind wir, an einem, sind wir in so einen Wald gefahren, wo auch ein See war. Und wir haben so eine, so eine, so eine Hütte so eine Hütte gebaut aus Stöckern. Und dann sind wir, und das war halt, da waren wir das zweite Mal. Und ähm, da haben wir dann Fang gespielt auch dabei. Und ich bin beim, ich wollte nicht gefangen werden und bin dabei in den See gefallen, war an so einer Kante, war komplett nass. Dann wollten wir nicht, dass wir ähm, Ärger kriegen und dann den Wandertag abbrechen müssen, also hat jeder von meinen Freunden in der Klasse mir ein Kleidungsstück gegeben. Oh, weil irgendjemand hatte noch was dabei: Socken oder einer hatte nur ein T-Shirt und ein Pullover an, hat dann ja. mir das T-Shirt gegeben ja. und dann den mit dem Pullover drüber gezogen. Oh, das ist aber toll, dass also wir da bleiben konnten. Das ist eine richtige Solidargemeinschaft. Ja. So, wie soll, die Welt, so soll die ja. Welt eigentlich
0: funktionieren. Das ja. finde ich ein tolles Beispiel, eine tolle Metapher, wie die Welt funktionieren sollte.
1: Und da war unser, unser Lehrer, Herr Rucks hieß der, der war toll. Nein, wie dein, wie dein Hund? Hund. Nee, Herr, das war der Hund hieß auch Das war Brix. Ah, der Lehrer hieß Herr Legend. Wirklich Legend. Ja. und der hat am nächsten Tag gesagt, dass er es das natürlich mitbekommen hat. Ne, der ist ja nicht doof, der sieht halt, ich habe nasse Haare und habe auf einmal ganz andere Sachen an, aber der fand die Aktion so toll. Dass er halt nichts gemacht hat, ne? Das ist aber schön. Oh, was für ein cooler Lehrer, wie Club der Toten Dichter. so. Ja. Er
2: wollte eigentlich, ja. er hat das war bei beobachtet, so, jetzt lernen die so wirklich was fürs Leben. Und da habe ich sie ja. hingebracht. War ihr so eine schwer erziehbare Klasse aus, aus der Bronx? Nee, in, in der, der Grundschule. Nee, das war in der Grundschule noch. Da, ah, okay. da haben wir eine richtig gute ja. Klasse. Oh, eine richtig tolle schön. Klasse.
0: Wir haben sowas mal genau umgekehrt erlebt, also wirklich genau reziprok dazu. Ich war lustigerweise im Sportleistungskurs. Ich weiß, man sieht mir das nicht mehr an, aber ich hatte Sportleistungskurs und wir waren damals so zum Vorbereiten für unsere Sportleistungskurs Abi-Prüfung waren wir im richtigen olympischen äh, Trainingscamp hier in Kienbaum ist das in Brandenburg und sollten halt so trainieren also Ausdauer und so wir und haben uns da relativ freie Hand gelassen wollten halt mal überprüfen wir sollten da ich glaube so weiß was ich war, war 5000 Meter damals was man in der Schule laufen muss, oder 3000 da waren jedenfalls alle viel mehr mit Feiern beschäftigt und viel zu lustig drauf. Und diese 3.000, 5.000 Meter Ausdauer hatte keiner Bock drauf. sind wir da alle gar nicht hingegangen. Nur zum Wasserhahn haben uns alle nass gemacht mit Wasser, damit wir komplett verschwitzt aussehen. <lacht> und haben mir erzählt, Mensch, was sind wir gerannt? Was sind wir, wir sind fix und fertig? und Der hat den Braten komplett gerochen und gesagt, gut, dann fahren wir nach Hause. <lacht> also genau umgekehrt ja. eigentlich. So Franks äh, Franz das Frank Wasser fahren, Das für ist eine Schule.
2: Also, ja, das
0: klingt wirklich sympathisch. Ja.
2: Aber wir wollen ja bald mal uns jeder überall besucht. Oh, stimmt. Und bin ich bin ja. schon mal gespannt. Das kann
0: man schon mal teasen. Dann, ja. dann ja. zeige ich
2: euch die Schule und dann würd, ja. werdet ihr sehen, warum die mhm. in meiner Klasse so toll waren.
0: Genau. Demnächst stehen ja unsere Sommerstaffel Spezial an. Wir haben einiges geplant. Eieiei. Einiges ist da geplant. Es wird wieder richtig überraschendes Specials geben. Danach werdet ihr
2: denken, ihr seid selber Special. Und ich glaube, ich würde sagen, dafür könnten wir, glaube ich, wirklich einen Preis reden Bambi. Ja. Ich hätte Bambi. Bambi im Bereich spezial -Podcast. Wir sind ja der
0: mehrfachpreisgekrönte podcast aber nochmal so ein neuer Preis on top. Für besondere Specialties wäre
2: angebracht. Ja. Aber
0: wir sind da eigentlich mit im Staffelfinale und ein klassisches Staffelfinale beginnt natürlich erstmal mit einem Hinweisikus. Denn erinnert ihr euch, dass wir unsere Tagline unsere Verabschiedungsformel haben wir doch geändert? Ja. Wir haben ja früher mal gesagt, wir küssen eure Ohren. dachten, es ist wichtig, man braucht zum Schluss eine Tagline, die sich die Leute später mal auf die Stirn tätowieren, wo die, die Geschichtsschreiber irgendwo hinschreiben, wenn später ähm, unsere Erde in die Luft gesprengt ist, von Alien gefunden wird, dann lesen die irgendwo, ach, das muss wohl allen vor die Säule gewesen sein. Dann klar ergab es sich doch, dass dieser Gewinner von der letzten Dschungelcamp-Staffel, der doch plötzlich selber einen Podcast gründete da hieß es, ich küsse eure Ohren. Daraufhin nach uns. Haben, Ja, nach uns, nach uns, obwohl das schon seit 80 Folgen unsere Tagline war. Also aber haben wir den mal angeschrieben, dass er... Naja, pass auf, wenn es kommt, jetzt hat mir gerade einer hingewiesen, dass der Dude diesen Podcast nach sechs Folgen eingestellt hat mit der Begründung, dass er nicht mehr weiß, worüber er reden soll.
2: Ach so. ah, aber ja. das ist eine ganz ehrliche Selbsterkenntnis. Ja. Es gibt ja. wirklich Leute, denen genau. müsste man das auch nahelegen. Er hat
0: eigentlich. wohl so sechs Folgen, à 20 Minuten gemacht und hat <lacht> in der letzten Folge gesagt, ach, ich höre auf. Ich weiß eh nicht mehr, worüber ich reden soll. Das ja, was heißt, heißt, es
2: fällt wieder an uns zurück, rein rechtlich?
0: Rein rechtlich können wir jetzt wieder sagen, wir küssen eure Ohren. Wir müssten nicht mehr sagen, wir küssen eure Glubschorn, weil wir wollten uns ja abheben davon. Aber das, aber das <lacht> könnten wir unsere <lacht> Retriever
1: entscheiden lassen,
0: ob das Glubsch genau. oder ohne Glubsch. Das ist super, finde ich gut. Im Staffelfinale so ein bisschen Publikumsbeteiligung sollen wir unsere alte Verabschiedungsformel wieder annehmen. Classic. Oder genau. Classic, Classic ja. oder neu, weil Glubschorn ist schon ein schönes, so ein neo nur mit Deutsch. Es ist, ein, ist eine Neuwortschöpfung. <lacht> Wissen Sie, ja. was ich meine? Das ist das Tolle daran.
2: Ja. Und es ist, das ist eine schön. sogenannte, wenn wir wir reden gar nicht mehr so viel über so Humortheorie, das haben wir früher mhm. gerne mal gemacht. Stimmt, ja. Natürlich ist es eine klassische falsche Fährte. Das ja. ist was Thomas Martins in seinem Sprachgebrauch. Ich habe dich schon auch analysiert, studiert, wie du ähm, wie du sprichst. Und bei dir ist es so: Man denkt immer, ein Satz geht in die eine Richtung oder eine Wortschöpfung geht in die eine Richtung. Und dann machst du sogenannten Curveball. So einmal so um 90 Grad. Wenn du mal einen Ball werfen würde, denkt man, der wird gefangen von jemanden. Und auf einmal dreht er so weg. Geht einem direkt den in den Luft. Augen ist ja. gelernt. Über, ja. über, über Jahrhunderte weiß ja, man, das sind Klubsch-Ohr Und wenn man das Wort Glubsch hört, macht, sagt das Gehirn, jetzt kommt Augen, weil das ist über Jahrhunderte gelernt. Und dann sagt Thomas Martins, Glubsch-Ohren, ein anderes Sinnesorgan, mit dem man gar nicht glubschen kann. Ja? Ja. Das ist Humor. Das ist Humor. Das Wieder was gelernt. Ja. ja. Sehr gut analysiert, Basikare. Ja. Ich danke dir. Du mhm. bist ein sehr, sehr schlauer
0: <lacht> Kuh. Danke. <lacht> ja. Direkt nochmal ja, ein genau. Beispiel. Ein <lacht> sehr schlechtes ja. Beispiel.
2: Du würdest sagen, so, du bist kein Dummkopf, genau. wird, sondern du bist ein Dummfuß. Ja, ja, das ja. Man schon sagen. ja genau. Weil Dummkopf ich, ja, hat man genau. da sofort kommt der genau. Curveball. Ja, ja. ja. aber also könnt ihr Wir zu Hause auch genau. gerne benutzen. Jetzt haben wir, ja. wir haben euch schon mal ein paar Mal gesagt, was für Fallhöhe ist, wie man was aufbaut, Regel ja. der drei. Was muss das, genau. Man
0: muss einfach nur bekannte Begriffe nehmen und da leicht was ändern und schon ist es automatisch, sorgt zumindest für einen Schmunzler. So sind eigentlich auch unsere
2: Bauchbinden entstanden. Genau, da brauchte man ne, die Bauchbinden, diese Inserts für mehr Gäste bei Halligalli sonst noch am schon Anfang. Zur Einblendung, oder? wenn ein
0: Gast da ist, ja. dann steht da hier Drain the Rock Johnson hm. und dann war es unser Hauptspaß eigentlich, <lacht> dann drunter noch eine Zeile zu erfinden, was man jetzt Lustiges schreiben könnte. Das zieht sich so durch seit MTV Home. Ja. Das war wirklich einer der, der ersten Ideen, muss man fairerweise sagen, ich will jetzt nicht behaupten, dass wir das erfunden hätten, aber ich weiß noch, das kam glaube ich damals sogar von Schmid, wir gesagt haben, wir machen nicht diese klassischen, wie bei Talkshows üblichen äh, Bauchbitten, das ist wirklich in der Fachspiegel, da steht mhm. jetzt nicht hier Inka Bause, bekannt aus Bauer sucht Frau. Ja. Das war uns zu lame, wir wollten da immer einen Gag drunter haben ja. und das war glaube ich eines der größten oder der schönsten ja, Hobbys. Das gemeinsam im Brainstorm kollektiv sich... Freitagabends meistens. Ja, eigentlich, wenn ne? so
2: ein bisschen alles ausklingt. Ja. Und es gab immer auch so ähnliche äh, ähnliche Witzstrukturen. Ja. So, ne? Dass man auch eigentlich mit der Erwartung bricht. Ja. Diese Regel der Drei zum Beispiel, ja. äh, hat man sowas gesagt. Stimmt. Äh, da hat man dann vielleicht die Eilisch war nicht da, aber wenn wir ja. die Eilisch stand, würde man sagen, ihre Erfolgsrezept, ne? gute Stimme, sympathische Ausstrahlung, 20 Gramm Basilikum. Ja, ne? genau. Da wird man dann darauf das gehen, gehen dann auch. Ja. Ne? dass man das Rezept vom Anfang wörtlich nimmt. Das natürlich Dritten. auch
0: immer ein Klassiker war, aber da muss man auch sagen, das war immer dann, wenn er nichts mehr einfiel, Immer Namensverballhornungen. Ich weiß noch, bei Stephen Gätchen, als er mal zu Gast mhm. war, waren alle seine Bauchbinden, haben sich immer nur auf seinen Nachnamen gereimt. Eigentlich super stumpf war. Und dann hieß immer, Stephen Gätchen kannte mal ein schönes Mädchen.
2: Ja. Stephen ja. Gätchen kommt aus einem so. kleinen
0: Städtchen. Ja. Stephen Gätchen war in Goethes Faust das Gretchen so zog sich das auch die ganze Zeit. Also sowas hat man sich auch gegönnt. Es gab, glaube ich, immer 100 Vorschläge und fünf davon kamen dann in die Sendung oder sowas. Ne? Aber hatten die nicht auch in
1: der Reaktion, dass es denn irgendwie einen Preis gab
2: immer? Es gab die Bauchbinde der Woche. Die Bauchbinde der Woche. Ja, wurde die habe ich ein paar Mal gewonnen. Ja, weiß ich noch. ja. wurde ausgedruckt
0: ja. und aufgehangen damals, ja. um Leute zu motivieren. So. Ich glaube, meine Lieblingsbauchbinde, ich weiß gar nicht, ob ich sie sich noch zusammenbekommen, da war damals Detlef Book zu Gast mhm. bei Neo Paradise. Regisseur, deutscher Regisseur. Mhm. Hat sehr viele bekannte Filme gedreht und da war halt auch richtig, hieß es, glaube ich, Detlef Book. Regisseur. Lateinisch Regis übersetzt der Eimer. Also so völliger <lacht> <so> Blödsinn. Da <lacht> kenne ich mich heute noch tot. Aber ja. <lacht> wirklich. Regisseur. Lateinisch Regis der Eimer. Weil
2: ich also ganz
0: aber es war heute da. Das fand ich sehr gut. Oder ich weiß auch noch, bei MTV Home damals, als wir das so erfunden haben, da hatten wir damals auch irgendeinem Grund, waren da so zwei Playboy models zu Gast. Ich weiß ich mhm. gar nicht mehr, wo mal Gäste Note waren, zwei Playboy models zu Gast. Und wir hatten wirklich ungelogen schon vorbereitet an der Bauchbinde, weil das war auch mal ganz wichtig. Ähm, der Ehre halt, man muss die Bauchbinde vorher schreiben und dann halt live einblenden. Das ist gemein, wenn man die Show aufzeichnet erst danach lustige Bauchbinde raufsetzt. Das ja, ist keine Kunst.
2: das war gegen die Ehre, ja.
0: Und da war ungelogen, es waren immer so, glaube ich, so zehn Bauchbinden, die geschrieben wurden vorher. Und da war eine... Ja, hier, Playboy Model XY findet die Fotos sehr ästhetisch. Mhm. Das hatten wir schon vorgeschrieben. Ja. Und im Talk hat sie dann tatsächlich diesen Standardsatz gemacht, ja, genau, ja. als um ihre Fotos ging. Da wurde die natürlich eingeblendet. Ja. Das war auch <lacht> sehr, sehr gut. Kleiner Exkurs, kleiner Exkurs, Regelkunde, wo waren
1: wir eigentlich geblieben? Ja, Ich würde jetzt ganz kurz, ich muss jetzt äh, noch, bevor der schöne Teil der Folge losgeht, muss ich noch einen richtigen Stellikus äh, raushauen. Also
2: richtig Stellikus!
1: Ah! Ich das stand er ja, Der, ja, der war
0: wieder toll. Toll, richtig. Weil du einen da drin hast in der Ich, ich habe
1: doch, ich war ja, ich war ja unter Schock nach, der, nach dem Drohnenunfall und hatte was über Pferde behauptet. Und das habe ich nicht <lacht> vor zwei Wochen. Unter ja. Schock. Und das schon halt, vor zwei Wochen du es behauptet. Ja, genau. Das halt quasi, dass äh, ein Pferd muss den letzten Buchstaben des äh, ah, Elternteils ja. haben. Mhm. Das ist nicht ganz richtig, oh. aber auch nicht ganz falsch. Und zwar, ich lese einfach mal vor. Pferdenamen müssen mit dem Anfangsbuchstaben eines Elternteils, also das ist schon mal der Unterschied, mit dem Anfangsbuchstaben eines Elternteils anfangen. Je nach Rasse, entweder mit mit dem der Mutter oder des Vaters oder bei manchen Rassen kann man sich das aussuchen ah, ja. je nach Rasse ei, von, ei, von, von der Mutter oder vom Vater in oder zwei
0: Wochen hatte ich das jetzt äh, in den Schlaf gestört aber jetzt habe ich es richtig gestellt ja, Fehler von okay. mir tut mir leid also Anfangsbuchstabe es ist genau ein Pferd heißt Frank muss die Tochter auch Frank heißen zum Beispiel Ginge <lacht> haben ja. wir es richtig gestellt toll Zack toll dafür ist es richtig deshalb sind wir auch der transparenteste Podcast Deutschlands auch dafür wäre uns mal so ein so einen Nannenpreis wäre uns da auch mal wo wir heute schon bei Preisen sind Wäre ja, uns da auch mal angebracht gewesen, finde ich, oder? So ein Journalistenpreis. Dann? Ja, ein Gibt es auch für besonders journalistische Leistungen. Und ich finde, gerade so eine richtig Stellikus-Nummer zeigt ja auch, dass wir transparent mit unseren eigenen Fehlern umgehen. Richtig. Mit unseren Verfehlungen, mit unseren Verunglimpfungen. Ich habe viel Hass bekommen für mein Gehate übrigens aus der letzten Folge. Wir haben ja sehr viel über, letzte Folge war ja sehr popkulturell. Ja. Wir haben sehr viel über Serien und Filme gesprochen. Ja. Mir selber im Nachhinein nochmal aufgefallen, ich war sehr negativ eingestellt. Jetzt könnte man meinen, ich finde alle Filme und Serien scheiße, aber das stimmt ja überhaupt also ich glaub, nicht.
1: Also du hast noch nie, du hast nie gesagt, was man gut findet.
0: Ja, aber es ging ja letztes Mal um, wir hatten ja letztes Mal auch bewusst Negativbeispiele gesucht. Es gibt ja tausend tolle Serien und tausend tolle Filme die ich auch alle liebe. Und wir haben auch selber noch mal gesagt, wie zum Beispiel, wie toll Terminator 2 ist und Terminator 1. Ja, das stimmt. Und dann halt auch die Serienbeispiele die genannt haben, die waren halt auch, es ging ja darum, es ging um Langeweile, um schlecht erzählte Geschichten, um Lazy Writing. Und dann bringt man natürlich eher Negativbeispiele an. Aber Positivbeispiele gibt es ja auch mass. Aber da reden wir auch mal in einer anderen Folge, gibt es vielleicht auch ein Sommerspezial. Zum Beispiel, geniale Serie. Alf, genial, ja.
2: Stärker als Breaking Bad, muss ich immer noch Finde sagen. Finde ich auch. Ja.
0: Breaking Bad zu Unrecht ganz weit vorn bei IMDb. Alf? Ja. <lacht> ganz weit vorn. <lacht> <Ja. lacht> Nicht gefolgt von... A-Team. Ja. Ich vergiss man auch nicht. Oder Trio
2: mit vier Fäusten. Das ja. die Besten,
0: Jede Folge ja. völlig neu erzählt, immer horizontal erzählt, über mehrere Staffeln hinweg, eine gigantische Geschichte gesponnen. Nein, natürlich nicht. Beste Serie aller Zeiten, The Wire. Aber das können wir an anderer Stelle mal diskutieren. Okay,
2: mit. gut. Hab ich nie. <lacht> ja. ja. so. genau. Ja, gibt's äh, nicht. Richtig Richtig
0: Ich habe auch noch eine Sache mitgebracht, weil mir ist auch wieder was geschehen und da wollte ich euch wieder fragen, weil ihr seid mittlerweile meine beiden einzigen Leute, mit denen ich überhaupt noch kommuniziere. Und deshalb müsst ihr mir immer helfen, Sachen richtig einzuordnen. Es ist schon wieder, meiner Meinung nach ist mir ein Unrecht geschehen. Das passiert in letzter Natürlich. Zeit häufig. Ja. Es war so, eine Kollegin, ich möchte ihren Namen nennen, Pauline, ja. arbeitet in der Produktion, Aufnahmeleitung. Eine sehr, sehr freundliche, nette Lady. Arbeitet hier seit drei oder vier Jahren, würde ich sagen. Wir kennen mhm. uns also auch schon seit ebenso langer Zeit. Jetzt komme ich neulich hinkend zur Firma. <lacht> es regnet. Ich sehe die rettende Eingangstür relativ in nahe. Es waren, ich würde sagen, 20 Meter noch bis zur rettenden Eingangstür oh, ja. von das,
2: das, Ich sehe schon, wo es hingeht. ja. ja. Pauline
0: mhm. stand zu diesem Zeitpunkt an dieser Eingangstür, hatte den sogenannten Sicherheitschip an das Sicherheitsfenster gehalten. Die Tür öffnete sich. Mhm. Die Tür ging auf. Pauline stand an der geöffneten Tür, blickt sich noch einmal um, grinst in meine Richtung, sieht mich also und geht rein und lässt die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Jetzt meine große Frage. Ist das ein gigantischer Akt der Unhöflichkeit? Ich meine ja, weil ich denke, sie hätte mir doch die Tür aufhalten können, bis ich da angehumpelt komme, um dem äh, schweren, sauren Regen, den wir hier in Berlin haben, zu entfliehen, um mir gemeinsam in das Gebäude zu gehen, oder?
1: Also ich würde direkt mal schützend mich Frau Pauline werfen, weil ich, die würde auf jeden Fall die Tür dir aufhalten. Ich bin mir sicher, sie hat dich nicht gesehen.
2: Kann sie kann hat sein, ihn gesehen sie und hat und mich ich komplett kann gesehen. ihre... Ihr, ihr Verhalten kann ich komplett nachvollziehen. Und ich finde, sie ist die Heldin dieser Geschichte. Was? Und hat dich geschützt. Inwiefern? Ne? Weil es ist nämlich folgendermaßen gewesen. Es gibt eine sogenannte Regel. Wie lange, also wie weit muss jemand anders ja. entfernt sein, um ihm noch die Tür aufzuhalten? Weil natürlich ist das Türaufhalten ist eigentlich ein passiv-aggressives Verhalten. Dadurch, dass jemand die Tür aufhält und du bist noch 15 Meter weg, ist man dazu angehalten, dass man denkt, oh, jetzt muss ich anfangen zu joggen, ah. damit die andere Person nicht so lange die Tür aufhalten muss. Mm. Deswegen, ah. um dieser unangenehmen Situation aus dem, aus dem Weg zu gehen, um dich, sie hat ja sofort gesehen, du hinkst, hat sie gesagt, oh, wenn Thomas sich jetzt genötigt fühlt, dass ich hier so lange in die Tür aufhalten muss, er hinkt, werde ich natürlich sofort die Tür zufallen lassen, damit der Druck, den er, der, der aufgebaut worden ist durch die offene Tür, dass er den nicht mehr hat und einfach in seinem eigenen Tempo ja. die Tür aufmachen kann, und reingehen kann. Wenn ja. ich
0: jetzt zugeben würde, dass sie das Hinken erfunden haben,
2: <lacht> um, diese <lacht> um diese Geschichte zu dramatisieren, ja? um mehr Mitleid zu erzeugen. Ja, ja. ja. Habe ich mir nämlich fast
0: gedacht, Thomas. Ja. Also pass auf, ich habe, ich habe ich, ne, genau, ich hink und, ja gar und, und, nicht. Und es hat auch
1: nicht geregnet. Nein, nein, ich, also, habe wenn Beine Beine, ich habe zwei ganz normale, ich habe zwei ganz normale Beine, ja. die
0: Sonne schien. Ja, ich wollte, es nur dramatisieren. Woll ich jauchzt. Ja genau. Und so sie feifend. hat mich natürlich gesehen, sie hat mich von oben bis unten gemustert und trotzdem lässt sie die Tür ins Schloss fallen. Aber welcher ab Meter, Meter warst Meter du denn
1: da gerade? Warst du schon die Stufen hoch?
0: Ja, ja ich war die Stufe schon hoch. Ihr kennt es wir ah, fotografieren, wir stellen das gleich nochmal nach. Wir machen das mit einem Foto und dann sieht man mal genau Distanz, Entfernungseinschätzung mhm. und ab welchen, deshalb dachte ich, Basti, du bist der Knigge-Experte. Ja. Ab wann ist es angebracht, dass man kurz schon noch wartet, bis der Kollege auch an der Tür ist? Weil die Tür fällt auch sehr langsam ins Schloss. Wir machen, wir
2: werden nachher alle Komponenten festhalten, genau ausstoppen. Ja. Also, da wird es von Knigge was geben, aber ich glaube, in diesem Bereich, besonderen Bereich, bin ich sogar der Knigge Akademie, glaube ich, ein bisschen voraus. Also, selbst wenn die ja. jetzt was, was sagen würden. Also, es gibt noch eine weitere Komponente, die eigentlich für dich spricht. Weil normalerweise würde ich sagen, wenn man sieht, jemand hält vielleicht kurz von Weitem die Tür auf oder hat sie auf, dann musst du eigentlich von Weitem zu, zu verstehen geben mit einer Handgeste, dass du sagst, geh ruhig rein. Ja, ne? ich, ich, nicht ich gehe gleich. Ja, sehr gut, und sie, sie hat rein. das jetzt nämlich selber in die Hand genommen ne, mhm. und hat einfach gesagt, ich fühle diese unangenehme Situation für ihn, Sie hat eigentlich für dich gesprochen. Es war ein Attentat. Es war ein Attentat auf deine Ehre ja. ne? und deinen hinkenden Fuß. Du bist ja hundertprozentig sicher, dass sie dich gesehen hat. Wirklich, einhundertprozentig. Weil, ist nicht, weil, ich, weil ich finde, das
1: ist nämlich die Grenze, wenn man noch nicht diese, da sind ja drei, vier Stufen bei uns. Hm. Wenn man noch nicht die Stufen hoch ist, ja. halte ich auch nicht auf. Aber danach äh, bleibe ich stehen und versuche Kontakt aufzunehmen und dann weiß ich, ist es jemand, der noch eine raucht? Oder ist es jemand, der rein will und versuche Kontakt aufzunehmen, ob derjenige kommt?
0: Pauline kennt alle Komponenten. Sie weiß, ich bin nicht Raucher Sie weiß, ich bin ein gerne Reingeher. Ich gehe gerne mit Leuten zusammen rein. Ich bin immer, für einen kurzen Schnack zu haben, habe immer drei Smalltalk-Fragen parat. Es ist nie unangenehm, mit mir zusammen im Treppenhaus hochzugehen. Du das bist krass. auf der
2: anderen Seite. Thomas, bist du in, für mich, in meinen Augen, ein Langsamgeher. Sag mal! Hm? Nein, ich du geh läufst für mich fast in Zeitlupe Lüge Teilweise Verabschieden wir uns Ja. Ich gehe schon, bin schon mittlerweile beim Mittagessen Lüge. Hab schon ein einen <lacht> Mittagsschlaf gemacht Und dann äh, sehe ich, Thomas, wir sind beide am Kopierer gestartet Ist ja. ungefähr vier Meter vom Kopierer erst weg Ganz außer Also Ist Art weiter hin. hier
0: so anstimmen wie Andreas Burani? Lüge, Lüge. Ja. Das ist eine Lüge, was <lacht> Nee, du bist, ehrt und euch, du dass bist, ihr das für nee, du bist so ein Flaneur, ein Nein, das stimmt überhaupt nicht Ich bin ein klassischer Schnellgeher und das kann sogar Frank bestätigen. Am Wochenende hatten wir erst wieder einen kleinen Incident. Ich bin zu schnell von einer Lokalität entschwunden. <lacht> für Franks Verhältnis. Und danach war ich richtig sauer, weil ich so schnell weg war. <lacht> ja. Dass, ich, dass er mich aus den Augen verloren hat. Ich bin sogar <lacht> vor ihm ins Taxi, weil es so schnell war. Weil Frank ist nämlich ein Flaneur.
1: Ja, das besprechen wir gleich nochmal. Ich das noch mal, also, wir hatten ganz kurzzeitig, habe ich ihm gekündigt, dass ich mit ihm noch irgendwo mal eine Feierlichkeit irgendwo hingehe. Wir wollen jetzt hier mal nicht ablenken vom
0: Hauptthema. Das Einzige, was ich jetzt als Ausrede noch gelten lassen würde, dass Pauline, genau wie du, Basti, Norddeutsche ist, aus Versehen schon ihre 10.000... Wörter verbraucht hat und deshalb erblindet ist. Das würde bedeuten, ja. dass sie mich wirklich nicht gesehen hat, <lacht> einfach nur fröhlich einfach in die Ferne gegrinst hat, und dann reinkommen ist. Aber ich würde das gerne, dafür sind ja so Jubiläumsfolgen da, die sind ja, Laden ja zum Mitmachen ein, würde ich nach draußen geben, die Frage, ab wann ist es angebracht, jemanden die Tür vor der Nase zufallen zu lassen und ab wann ist es komplett unangebracht? Gibt es da Metazahlen? Gibt es da Erfahrungen? Wie ist das? Würde ich gerne mal zur Disposition ja, schauen, weil ich fühlte gut. mich richtig krass, afronisiert, habe auch seitdem mit Pauline kein Wort mehr geredet. Ich bin da wirklich noch richtig geladen.
2: <lacht> Bist du denn wein vor der Tür zusammengebrochen?
0: Ja, ich habe schon erstmal kurz in mich reingehorcht. Was habe ich falsch gemacht? Stink ich? Bin ich irgendwie... Haben die Leute Angst vor mir? Finde die ich mein unangebracht. sehr unangebracht. Der fragt mich ganz vieles, oder? Ja. Warum will jemand nicht zusammen mit einem im Treppenhaus hochgehen? Aber ich weiß nicht, nicht ob es euch da, wie es euch da geht, aber gibt es da so Leute, mit denen ihr nicht zusammen durchs Treppenhaus laufen wollt nach oben, dass ihr
2: absichtlich euch zurückfallen lässt? Äh, der umgekehrte Weg. In dieser Filme habe ja. ich es nicht. Ich hatte es aber in der Filme, an der ich vorher gearbeitet habe. Da gab es eine, also mein Arbeitsweg war ungefähr 45 Minuten. Und ich hatte mit der, also ich habe, Ich nicht, dass ich die nicht mochte, ich hatte einfach mit der, es gibt so Menschen, mit der mit denen spreche ich und sofort wird klar, wir können nicht länger als fünf Minuten uns unterhalten. Das gibt's ja. Weil wir haben so, ein, wir haben so einen Sprachrhythmus, der nicht zueinander passt. Das heißt, beide sind erstmal still, dann möchte man anfangen zu sprechen, dann fangen beide anzusprechen. Und in dem Moment hört man wieder auf, also, er tut sie erst oh
1: nein, okay. und dann, also
2: wirklich, es war schon ja. auf diesem Level. Ah, okay. Das Problem ist, sie hat bei mir in der Nähe gewohnt und musste zur selben Uhrzeit ah. auch in der Firma sein. Ja. Und das heißt, ich habe sie, und wir haben uns, glaube ich, gegenseitig auch gesehen, wir wussten das und waren teilweise dann im Bus, der 25 Minuten die letzte Strecke gefahren ist, waren wir so ungefähr vier Meter nebeneinander <lacht> Und ich habe immer so geguckt, man, man weiß es, man, man weiß, dass jemand ja, da ist, ja. start aber so aus dem Bus raus, damit ja. man sich nicht unterhalten muss. Und da habe ich das schon gemacht, dass wenn sie vorgelaufen ist, habe ich mir immer ganz lange die Schuhe zugebunden und habe sie erstmal so Meter machen lassen. Ja. Aber dann die war Klassiker. das so, dass die Ampel dann bei ihr auch immer schon rot war, Aha. dass ich dann nochmal die Schuhe zugebunden no. muss. Oh, dann ja. hat sie nochmal so nach hinten geguckt und die Blicke kurz getroffen, also es war... Da braucht man ein ganzes Ab, Paket ja. für sowas. Aber war ja. das so eine ausgemachte
1: Sache? War das auch von ihrer Seite aus so, dass sie mit dir nicht eigentlich zusammenlaufen wollte? Weil das gibt's ja auch. Ich hatte es auch im Rückweg damals bei der Ausbildung, dass jemand, mit dem ich nicht reden wollte, der aber mit mhm.
2: mir gerne reden wollte. Ja. Äh, das ist mhm. dann halt auch schwierig. Ne? Ja. Weil
1: wenn, wenn beide das genauso sehen ja. wie bei euch, dann, dann ist okay.
2: Ja, also wenn der eine will, der andere nicht, dann hat man zumindest ja ein Gesprächsthema. Das vielleicht nicht so mhm. angenehm. Das Unangenehmste ist, ich hatte es auch, war ich mit Kumpel unterwegs ne? und seinem Kumpel. Und sobald der eine Kumpel weg ist, oh. war komplette Stille. <lacht> ja. Komplett. Da oh ja. Oh. Ja, ging gar nichts. Stimmt. Nur so. Naja, und ähm, du bist ja, ne, du machst ja auch dieses eine Ding. Ja, ich mach, ja, das mache ich. Und du ja auch. Ja, es gibt so klassische
1: Conversation-Up. Ja, Conversation
2: ja, ja das, so, so ein Trio. Hattet ihr auch damals so ein beste Freunde-Trio mal
1: gehabt, eine Phase lang? Weil hatte ich auch. Und wenn, aber der eine davon nicht da war, konnte ich mit dem, den ich sonst auch als, ja. als einen meiner besten Freunde bezeichnen würde konnte ich aber nicht reden. Ah, es ist komplette nur Konstrukt
0: wenn zusammengebrochen. Genau, nur ja. wenn
1: der andere auch da war. Dann war, hatte ja. ich, konnte man quatschen und Witze machen.
0: Also die Frage, ob das hier im Podcast so wäre, fällt mir gerade so ein. Wir sind ja auch drei Leute. Was, wenn man eine Komponente für eine Folge mal rausnehmen würde, würde dieses ganze Konstrukt hier noch funktionieren. Ich glaube nicht. Wird zusammenbrechen. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja nur ein Bassi geht weg, Frank. Hätten wir zehn Minuten Stuff, über den wir reden könnten?
1: dafür für die Leute draußen interessant ist. Immer oder oder jetzt? In dem, weil jetzt in dem Fall würde ich mich halt nochmal aufregen über, was du abgezogen hast am Wochenende. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber danach. Danach wäre ein eisiges Schweigen wahrscheinlich. Nee, aber drei ist schon gut, glaube ich, für eine Konversation. So ein
0: klassischer Dialog, finde ich schon echt. Also ich bin auch mal beeindruckt von Leuten, die hier nur zu zweit so einen Podcast äh, wuppen. Ja. Oder noch verrückte Leute, die nur äh, zu eins so einen Podcast machen, weil das ist komplett loco.
2: Das hey, Logo, ja. Ja, wie ja. kann
0: man denn alleine im sicheren Mikro reden? Das ist ja völlig verrückt. Also einerseits irgendwie fast schon wieder bewundernswert, dass Leute sich das trauen, aber ich denke immer, What the Face? Du bist ja nicht recht gescheit. Ja,
2: nee, das ist, die, das ist die große Kunst. Ja. Na gut, aber da wollen wir gar nicht Ich will wollen. den verdammten Streit zwischen euch jetzt. Ja, ja das jetzt kommt später. Das ja, kommt später, wenn okay. wir müssen ein bisschen teasen. Wir brauchen ja, ähm, wir haben noch eine Aufgabe. Frank sieht so wütend aus. Ja, das <lacht> Waden sind so also angespannt, dass wir die Adern schon raustreten, weil er kurz davor ist, Thomas ins Gesicht zu spüren. <lacht> ja, also ich, das, ich kann nur sagen, ich war menschlich <lacht> enttäuscht. Gut, danke, so, aber zumindest okay. mal ein paar Fragen. Oh. <lacht> ja.
0: ja, ja, okay, wir kommen später darüber. eine wichtige Sache, müssen wir noch klären. Wir haben, wir haben eine andere Schuld noch zu begleichen. Let's Letzte Woche haben ja Basti und ich meine Riesenschuld beglichen. Oh, Frank, ja. Wir haben zusammen deinen äh, Ohrenfurz-Film angeschmaust.
1: Na, na, Wettschulden habt ihr ja, Genau,
0: wir äh, genau. haben Wettschulden eingefurzt. Ja. Aber noch viel schlimmeres, wir haben einen sogenannten... Das,
2: Sch das, auch eine das war's! auch Ja, eingelöst. Das hätte eingelöst. man ja Aber worauf ich eigentlich
0: auch so. Wir haben ja eine städte Freundschaft mit einem anderen Podcast geschlossen, nämlich mit Elternabend. Mit ja. Eltern ja. von Elten. Ich glaube, wenn man
2: in Deutschland... Ja, Irgendwo auf dem Marktplatz, immer ja. sagt, einmal den Namen Elton, weiß jeder, ja. wer gemeint ist. Muss man wirklich sagen, Elton ja. ist
0: einer der berühmtesten Celebrities dieses Landes. Ja, das stimmt, er hält genau. sich lustig, sehr zurück, eigentlich was so, so Boulevard-Themen betrifft, aber Elton ist ja. einer der bekanntesten Moderatoren, den es gibt. Und Elton hat auch einen Podcast, Elternabend, zusammen mit seinen Kollegen Björn und Nils. Und sie haben netterweise, du hast mit denen einen sogenannten Sackhaar-Deal abgeschlossen. Ja, genau. Die haben für uns <lacht> <einen> schön gesagt <lacht> Die haben, gesagt, die haben genau.
1: die Das haben war uns natürlich ein Barthaar-Deal. Was jetzt? Greif mal an. Die hatten ja für meine, für meine, für meine Orange Maus der Film ohne Bild, Promo, hm? hatten die ja, ja. einen, einen Orange Maus eingespielt. Einen prominenten ein Orange Maus. Einen prominenten mhm. Orange Maus, den ich hier als auch Rätsel-Edition genau. rausgehauen habe. War auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ich hatte denn den Deal halt, dass wir ein Intro für die machen.
0: Genau, jetzt haben wir das ganz schön lange vor uns hergeschoben, aber endlich hat uns die Muse geküsst und wir haben zusammen kollektiv ein Intro gestaltet. Und dann kam es aber irgendwann, dann kamst du auf mich zu meines, Mensch, du bist jetzt, du hörst ja jetzt gerade so ein bisschen Chanson, Swing, Swing Jazz. Genau. Und dann kamst du mit Basti an, ihr habt zusammen Basti auf dem Fagott-Duo an deiner, ähm, auf dem Rugby. Habt ihr da sowas eingespielt?
2: <lacht> als ich da Fagott spielen konnte, <lacht> ja. bis vor 20 Minuten, genau. als mir das Ding auf den Kopf gefallen ist. Und
0: da habt ihr so ein Chanson eingespielt, und ich hab ich gesagt, ja. Mensch Leute, das klingt irgendwie witzig. Da hau ich einen lustigen Text drauf.
1: Ja, Ja und dann hab ich, dann war es mir noch wichtig, dass wir so einen Metal-Part noch einspielen am Stimmt. Ende. Weil Elton auch ein großer Rock-Metal-Fan. Elton ist Rock-Fan.
2: Elton ist
0: Rock-Festival. Elton ja. rock geht gerne auf alternative festivals War jetzt, glaube ich, gerade wieder auch beim Hurricane-Festival. Und genau, deshalb musst du eine rock komponente rein. Das, diese zwei Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen, habt ihr zusammengefügt, habt gesagt, hier, Thomas, hau mal einen Text drüber. Habe ich mich eingeschlossen, habe lange überlegt. Und da haben wir jetzt was geschrieben, das wird aber exklusiv zu hören sein ja. bei den Kollegen von Elternabend. Wir könnten jetzt nur mal kurz das Instrumental anspielen, was ihr hier mitgebracht habt. Genau so klingt. Ja. Und wie das insgesamt das Lied klingt mit den Lyrics und sowas, hört ihr dann nächste Woche bei Elternabend bei unseren Kollegen bei unserem Partnerschaftspodcast.
1: Ich hoffe, dir gefällt es auch. Ja,
0: das stimmt. Es kann nicht sein, dass sie komplette Scheiße finden. Wie ist denn dann? Wir gehen dann so ein Bartha-Deal weiter.
1: Wenn einer sagt, finde ich shit. Müssen wir dann den Orange Maus im Nachhinein zurücknehmen wieder? Das könnte sein.
0: Ich kenne mich da nicht aus der Branche. Basti, da bist du unser Experte, du bist abgebrochener Anwalt oder wieder Ja,
2: Ich war kurz davor, den Kurs Medienrecht zu belegen. Ganz kurz davor. Dann hast du. die gemacht. Genau, und dann habe ich den eigenen Curveball gemacht bei der Uni mir doch abgebogen. Ja, sehr gut. Und bin wieder nach Hause gefahren. Bin ich häufig zur Uni gefahren, auf dem Weg, überlegt. Nee, doch nicht, immer wieder nach Hause ah, wirklich? Ja, war sehr weit weg. Ja. In Prenzlauer Berg nach Potsdam. Ah, ja, stimmt. Bin ich teilweise also wirklich wir eine Stunde 40. Weil bei äh, mir,
0: ähnlicherweise, ja. bei meinem ersten Studium, ich weiß nicht, ob ich es jemals erzählt habe, aber ich habe ganz kurz, habe ich ja einen Monat Lehramt studiert.
2: Thomas, du bist ein Lerikus? Ja,
0: theoretisch schon. Also, wenn du sagst, Zu du bist Latein ein. Du bist ein, abgebrochen, du bist ein abgebrochener Anwalt, dann bin ja. ich ein abgebrochener Lehrer. Aber ich habe wirklich nur einen Monat studiert, weil es auch so weit weg das war. Das reicht schon. Ja. Ich habe in Prenzlauer in Bergingen damals mhm. gewohnt und hätte auch bis nach. Wo ist denn diese FU Berlin? FU Berlin ist da auch draußen in Spandau. In ne? Dahlem.
2: Ja. In Spandau. Äh. Äh, Thomas. Ja. Ist das Spandau? Nein, nein Dahlem. Das ist da, wo die reichen Leute. Zehendorf. Nein, wo die reichen Leute von Dahlem. Das das Zehendorf ist, ist so bei Spandau.
1: Klar. Ist das ein, ist das ein eigener Bezirk?
2: Zehendorf bei Dahlem. Ja, bin gut. Da. in Großen gehört es wahrscheinlich zu Zehendorf. Ich mein,
0: weil es auch eine 100-minütige U-Bahn-Reise.
2: Ja. Da ich auch jeden Tag das kann ich nicht,
0: ich gehe da nicht hin. Dann ich irgendwann, und dann kam noch so, genau, ich hätte noch ein kleines Latino machen müssen für meinen Studiengang, dachte ich, nee, komm, das lass wir mal. Ich, ich mache was mit Medien. Und so bin ich erst in die Medienbranche gerutscht.
2: Also du bist, glaube ich, tatsächlich auch ein guter Lehrer geworden. Ja, das stimmt. Ja, ja. Da habt ihr absolut recht. Ja, genau. Ja, ja, ich, ja das stimmt. Ja. Bist du bist ja hier auch. Du bist ein bisschen der Vertrauenslehrer. Ja, aber da sind wir
0: vielleicht auch schon mitten in einer Charakterisierung. Wir sind ja eigentlich, ich für alle bedeutet Fragen. Es ja, wurden Jubiläum. wieder 5000 Fragen eingeschickt und ähm, ich finde es so lustig, weil direkt eine Frage lustigerweise darauf abzielt. Geht schon los jetzt mit den Fragen? Wir sind ja mittendrin, okay. wir sind in so einem sanften Übergang und es geht tatsächlich um unsere Charaktere. Mhm. Und zwar, Basti, ist es sehr anstrengend, der einzig Normale bei Eulen zu sein.
2: Also, da stelle ich mir jetzt mal die Frage, bin ich, bin ich ja, der das normale? Finde ich mir auch eine sehr ja. spannende Frage. Erstens, und als überhaupt, hm. wie wird normal definiert? Also, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich früher eigentlich als der Kauzige einen ungewöhnlichen Lebensstil, auch ungewöhnliche Einstellungen zu genau. Sachen. Also, ich lebe das Leben so ein bisschen anders schon genau. als andere, würde ich sagen. Also ich nee, lebe es ja. eigentlich eher unnormal, würde ich sagen. Genau. Ja. Also, ja. du bist nicht der normale. Ja. Aber
0: offiziell hat das jetzt scheinbar eine... Ja. hat es halt so wahrgenommen und ob du der einzige Normale bist. Da haben mich auch so gefragt, ja, wer sind dann Frank und ich? Weil das wurde jetzt hier nicht weiter ausgeführt. Aber ich bin scheinbar so ein bisschen, naja, der ähm, Genie. Das Genie. Genau, <lacht> ja, genau. <lacht> Der. Und Frank,
2: dein Bewunderer, natürlich, Das ja, ist mein Charakter. Ja. Und ich bewundere Frank, wie er dich bewundert. Ja, ja. Das ist so quasi unser. Nein, aber
0: ja. die Leute, nehme ich immer so wahr, mhm. wie so als jemand, der hier so unnötig chefmäßig daherkommt, der sehr viel Redeanteil hat, der sehr Forward ist, wie man so sagt im Englischen, also sehr herausplatzend, sehr arrogant. Ist ekelhaft. <lacht> Und Frank ist ja mehr so dann, in der Warnung der meisten Leute, so der Sympathikus, mhm. der Schützenswerte, der immer nicht genau weiß, wie ihm geschieht, der gar nicht weiß, wo er ist, der immer noch denkt, wir sind hier irgendwie auf Malaga. <lacht> <lacht> Und dazu also. wollte ich nur sagen, es ist ja Quatsch, es sind natürlich so Rollen, die wir hier ein bisschen so annehmen, aus Versehen,
2: oder? Nee, weil es ist ja so, was man eigentlich nicht weiß, Frank ist der Chef von Florida TV eigentlich. Ja, das ist es nämlich. Und Schmidt reportet zu ihm die Zahlen <lacht> ja. jeden Monat. Das ist ja das Verrückte. Und Frank wird in so einem alten 7 BMW, wird er hier morgens von seinem Fahrer abgeholt. Genau. Und dann geht er, und eigentlich redet Frank mit uns außerhalb dieses Büros gar auch gar nicht, nicht nur über seine Sekretärin. Genau. Ich baue auch nie die Mikros hier auf,
1: sondern ich habe hier einen Assistenten, der das macht, genau. der trägt goldene Handschuhe. Ja. ja. Und das einzige Lob, was Frank
0: aber und zu mal gibt, ist, wenn er, hat manchmal so ein Leckeis in der Hand und dann stülpt er an das direkt in den Schnüss. Ja. Das ist so ein Lob,
1: wie ich es jeden gemacht hat. Wenn ich was Lobe, sage ich, okay, wir sind fertig. Ja. Das ja, ist mein Lob. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Und ja. deshalb, also in Wirklichkeit, sind unsere ganzen Charaktere komplett anders. Also die Rollen sind ganz anders verteilt, aber haben die für den Podcast, haben die alle mehr oder weniger getauscht. Ich bin der Shy-Guy. Ja. Frank ist der Chef und Basti ist halt der Entrückte statt der Normale. Ja, ja. Genau. So ist es nämlich. Und das ja. ist aber, glaube ich, das passiert so automatisch. Weil, das muss, kann man ja auch mal das Geheimnis verraten, wenn man Unterhaltung macht, und Unterhaltung bedeutet immer ein bisschen Konflikt. Konflikt ist Drama, und Drama entsteht, finde ich, wenn drei diametrale Charaktere und Meinungen aufeinandertreffen. Weil sonst entsteht ja kein kein Drama. Und kein, aber damit wir sind kein ja keine Fangen. geschriebenen Charaktere. Oder? Das wäre Quatsch. Aber ja. ich bin ja eher der Schüchterne. Wenn wir
2: drei Also, also wenn, das wir, drei das fremde fremde kommen, wenn ja. wir drei in eine fremde Gruppe kommen, wenn wir
0: drei in eine fremde Gruppe dann sei, das ist der Frank sofort, der einen ersten Gag macht, der irgendwie stolpert, dabei eine Garnitur und abräumt und die Leute lachen. Basti macht sofort einen Jive hat zwei, drei lustige Beobachtungen und die Leute hängen an den Lippen. Und ich bin ja wohl der stille Beobachter. Das ist doch die okay. Wirklichkeit.
2: Jetzt, jetzt bin ich so ein, so ein bisschen bei dir. Wir haben eine andere Dynamik, würde ich eher sagen, wenn wir zu dritt sind, als wie, wenn wir draußen auf Leute treffen. Ja. Frank, wirklich, wenn wir irgendwo draußen sind, du springst erstmal auf den Tisch, räumst ein Bier ab, stimmst ja. ein Lied an. Ne? Also du hast keine sogenannten Berührungsängste. Du bist, du bist enthemmt. Genau. Du bist sofort. ein echter Enthemter. Ziehst deine Schuhe aus, fängst ja, ja. mit irgendjemanden an, Drive genau. zu tanzen. Dann sagst hm? Okay, ja, in dem ja. Fall ich würde sagen, ich bin doch auch schon sehr connectig drauf. Ein Schambolzen. Ich komm sofort eigentlich rein über ein nettes Gespräch, ich mach auch gerne ein Kompliment, also keine unangenehm, sondern Du hast die perfekte Frisur. Und Thomas, du bist wirklich Stilfe. bei mich Ja, stelle ich mich neben die Toiletten und wartest, bis der Abend vorbei ist. Ja, genau. Ja, ja, ja. So ist die Realität. Ja. Ja. Und hier ist das ja. halt um 180 Grad gedreht. Aber das ja. ist ja nicht, haben wir uns ja nicht ausgedreht. aber es ist, wir haben einfach. Es ist so passiert. So, es gibt unterschiedliche Dynamiken, unterschiedlichen. wäre ja, wahrscheinlich auch anders, wenn wir in einer lebensbedrohlichen Situation wären. Wären wahrscheinlich auch. Wüsste ich auch nicht, für unsere Rollen sind.
0: Da würde ich ja, haben wir, ne? glaube ich, wir schon mal drüber gesprochen, hm. wir würden uns
2: alle drei sofort
0: totstellen.
2: Keiner, <lacht> genau. keiner ja. würde die Initiative ergreifen. <lacht> ja.
0: Ja. Alle würden sofort ja. sich um die selber ritzen, dass man blutet. Ja, und dann stellt man sich tot.
2: Ja und ab und zu mal das Auge so, so kurz aufmachen, und um zu gucken, ob die anderen gucken.
0: Ja. 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 Also haben wir das geklärt? So viel zum Thema, ja. wie das ist, Basti als normaler zu sein. Das schließt sich direkt die nächste Frage an. Eine, eine Sozialpädagogin 53 Jahre ähm, fragte, bin ich normal, dass ich sehr gerne Eulen vor die Säue höre? Mache mir langsam Sorgen als 53-jährige Sozialpädagogin.
1: Warum sollte man als 53-jährige Sozialpädagogin uns nicht hören?
0: Ja, wir sind doch ageless. Ich habe das Gefühl, wir sprechen alle Altersgruppen an. Ich bin immer ein bisschen erschüttert, wenn Leute sagen, höre euch zusammen mit meiner Tochter und die ist dann so acht. Da ja, ja. denke ich da wieder na, Moment, ist das der das, ist das richtige Einschlafstaff für so achtjährige?
1: Also wir sagen ja nichts Schlimmes, aber ob es denn die achtjährige Tochter interessiert, weiß ah. ich nicht.
0: Ja, manchmal trifft mir so themenmäßig ein bisschen ab. Wir benutzen schon Schimpfwörter, jetzt nichts schlimmes, also nichts extremes finde ich, ich probiere also
2: euch da manchmal, es sind zu so Zügeln, das stimmt, ja. zu Zügeln, es schon sind gefallen. Aber auch nur zwei.
0: Ja, zwei dreimal, das, ja. das schneiden wir raus und an sich versuchen wir uns da schon zu beherrschen, aber thematisch schon, aber nach oben ist auch die all das Ganze offen. Also, ich finde
2: mal ja so ein Ryan Raten haben wir jetzt zum Beispiel nicht im Bereich Derek gemacht, der Alte, <lacht> oder Miss Marvel. Ja. Also, ne, dass wir sind schon ja. mehr im Millennial-Bereich viel. Ja. Ne? Also stimmt. auch so Batman, Jurassic Stimmt, wir reden über Sachen, Park. die
0: so halt in unserer Zeit natürlich, als wir jung waren, groß waren. Das stimmt, ja. das ist ein bisschen anders. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist trotzdem thematisch sehr offen. Aber ich fand bei dieser Altersfarbe immer noch ganz interessant, weil auch öfter ja auch bei den Joko-Klaas-Produkten, ne? gerade Duell um die Welt, mhm. Ist ja auch so eine Sendung, wo wir gerne mal Grenzen ausloten. Es gibt Einspieler, die schon ja, auch über diese Grenzen vielleicht hinausgehen. Ich erinnere mich daran, dass der Mickey Beisenherz, unser hm, guter Freund ja. und Kollege, sich in einer Aufgabe tatsächlich mal selber essen sollte. Ja, ja. <lacht> ja, und da denke ich halt auch so: ist das, eine, ist, das eine, ist das eine Show, die man jetzt mit seinen acht-, neun-, zehnjährigen Kids gucken sollte? Dann denke ich immer so, na, vielleicht nicht. Oder wenn dann sehr stark begleitend, oder? Das also, hätte ich nicht gemacht. Das ist ja halt nur im Raum. Das ist Natürlich, Ja klar, das haben wir ja eigentlich genau. Das ja. Ist halber Ethikunterricht. Ja. Aber es ist ja trotzdem nicht zu so Unrecht sind diese, diese Folgen ab 12 freigegeben, oder? Und auch Leitend Berlin oder Vorgänger Zirkus Halligalli lief zurecht um 22.15 Uhr. Das bedeutet, äquivalent dazu, dass automatisch ab 16 eigentlich erst freigegeben ist oder zugänglich, weil da natürlich manchmal Inhalte sind, die vielleicht ein bisschen drüber sind oder die man halt irgendwie erst im reiferen Alter besser einordnen kann.
1: Aber was ich mich frage, ist, ist, ist es ihr wichtiger, dass sie, fragt sie eher, weil sie 53 ist oder weil sie Sozialpädagogin nee, ist?
0: Nee, sie hat Angst, dass sie ähm, zu alt ist. Scheinbar für unsere Art von Podcast ist sie normal, dass sie uns so gut findet.
1: Also ich kann, ich kann das beantworten. Ist es ist normal, dass uns sie uns gut, gut, gut finden. finden? Ja. Und sie kann es gerne weitermachen noch ja. die nächsten Jahre. 100
0: Jahre. Ja. Bis 153, da ist dann aber so eine magische Grenze. Ja, Vielleicht einigen wir uns darauf.
1: Ja, genau, dann wird es peinlich. Mit ja. Ab 153 wird es peinlich, uns ja. noch zu hören.
0: Aber es gibt eh keine, ich finde es eh, man, das ist doch alles so ganz, alles Ages. Ich zum Beispiel gucke mit meinen 33 Lenz immer noch Sandmann, um abends runterzukommen. Ist ja, ja auch nicht peinlich, oder?
1: Ich gucke ja noch Mila Superstar manchmal, weil die halt da krasse Tricks hatten beim Volleyballspielen, aber...
0: <lacht> ja,
2: also muss man sich ja nicht viel schämen, Basti. Was ist dein Guilty Pleasure? Was guckst du noch? Miss Marple, Agatha Christi. <lacht> Ja, deswegen, da könnte das ich mal so ein, ja, wirklich, oder Columbo. Also, ich habe schon noch, ich könnte es noch ein bisschen bedienen, dass wir vielleicht auch ein bisschen eine andere Zielgruppe vielleicht nur ansprechen. Also, ein, so ein Ryan-Rate, Bulle von Tölz oder so, das könnten wir auch mal, oh Gott. Äh, 100 ja.
0: Fol <lacht> Bulle von Tölz. <lacht> <lacht> Hatte die Folgen sind alle
2: ähnlich. Deswegen, es ist <lacht> ja. Ja, das sind Nuancen, die entscheiden, ja. Ja, wer ganz Columbo. ist. Columbo. Ja. war auch
0: 100 Folgen irgendwie, oder? Das war immer gleiche. Ja, hey, er ist ja mal
2: rausgegangen und eine Sache hm. hat
1: er noch. Ja.
0: Aber so ist ja bei uns auch eine reine Nachfragenfolge heute, eine Fragenfolge. Ja. So schwer. Ähm, wie viel haben wir schon? 20? Schlagen wir hier diesen Bogen? Ich glaube, wir haben zwei Fragen beantwortet ah, okay, bisher. Gut, ja. Stimmt, wir sind ja ein bisschen langsam. Du hast wieder einen kritischen äh, Punkt erwischt. Leider, wir versammeln uns immer so in diesen Fragenfinalen. Ähm, die eigentliche Zeit einer Folge ist schon überschritten, weil wir nach wie vor, dieses Motto gilt auch in Folge 81, über 60 Minuten wird es langweilig.
1: Du bist von 45 Minuten damals, war deine Regel schon mittlerweile. Eigentlich 38. Ja. Ja, bisschen aufgeweicht. Deswegen, das Staffelfinale geht noch weiter. Wo ja. wir schon längst eigentlich offiziell in einer neuen Staffel sind, geht unsere Staffel diesmal ja. noch länger.
0: Weil es sind wirklich noch sehr viele Fragen. Wir haben jetzt nicht viel beantwortet. Das stimmt, da müssen
1: wir uns selbstkritisch ankritisieren. Und okay. ich, will noch, ich will noch vom, vom letzten Wochenende erzählen, oh. als ich kurz die Feierfreundschaft mit Thomas pausiert habe. Das stimmt, das ist ein krasser Tease. Es gibt noch ein Gewinnspiel, was wir noch in Petto haben oh, ja. und natürlich
0: jede Menge wichtige Fragen, die beantwortet müssen. Das heißt also, wir schließen hier kurzzeitig äh, für diese Woche dieses Staffelfinale. Sagen jetzt nochmal unsere Tagline, unsere alte, unsere neue.
1: Beide vielleicht. Beide, wir müssen beide sagen. Ein genau. Kanon, ich, ich, ich hab's ja schon mal ja. probiert. Wir, wir küssen, küssen eure Glubschoren. Aber es war kein Kanon. Nee, das war kein Kanon. Kanon nee, du Nein, alles, es war ein
2: Staccato-Kanon. Ja. Ein Wer Kanon ist
0: aufgebaut. Doch man fängt doch versetzt diese Zeilen an, genau. genau
2: aber nur mit einem Halbtonschritt nach hinten. Also ich fange mit wir, dann komme ich. Wenn ich küssen sage, fängst du mit wir an.
1: Ja. Wird immer kompliziert. Aber ab. mit Glubsch oder mit ohne Glubsch? Okay.
2: Wir küssen, wir eure küssen küssen Glubschohren, Glubschohren. War, war nicht schlecht, das war sehr war kanon, das schlecht. war
0: richtig kanonisch. Ja. So kann man bis zur nächsten Woche noch ausharren. Super,
2: bin sehr gespannt.